0: Tillbaka till ännu ett avsnitt av Livet-podden här på Riks med Mira Aksoy och jag själv Richard Sörman. Och vad ska vi prata om idag, Mira?
1: Ja, idag ska vi prata om att kvinnor ofta är de som initierar skilsmässor.
0: Ja, och i, i en liten text som vi hittade om det här som var ganska intressant. Så antyddes det också att kvinnor dessutom är de, de som ofta initierar äktenskapet. Eh, och då tror man, ja, men det är med, och det här var alltså en amerikansk text, och det kanske är ännu mer så i USA än i Sverige, att det är männen som ska fria då. Men det kanske de gör när de har förstått att kvinnan tycker att det är dags att fria. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det, men, men det är alltså så att. Eh, var man än tittar så brukar man nämna siffran cirka 70%, 70-75% och vad man menar då är att 70% av alla skilsmässor initieras, sker alltså på initiativ av kvinnan och någonstans såg jag att 10% cirka så vill båda och 20% så är det mannen. Sen så är det väl oklart sen då om de här 70% kvinnor, om det betyder att mannen absolut inte vill skiljas eller att han säger okej, okay. så där finns ju en glidande skala. Men initiera, då är väl att man tar initiativ till att nu är det kanske dags att vi skiljer oss. Och det är ju ändå anmärkningsvärt, Mira. 70 procent. Och en del menar också på att det är högre siffror bland välutbildade människor. College-educated American women så var det ännu högre. Tycker du att det finns någon debatt om det här i samhället, eller?
1: Inte jättemycket i Sverige, kanske. I sådana fall är det väl mer i USA eller andra länder. Mm. Men jag har inte sett så jättemycket om det.
0: Nej, det finns ju en del på nätet idag i den här mansrörelsen. Men att, det heter ju gärna lite grann så här slarvigt att vi, vi skiljer oss så mycket. Det kommer första skilsmässovåg på 70-talet och ser si ju så många äktenskap leder till skilsmässa. Och den siffran har jag inte just nu exakt, men det brukar väl ligga runt strax under 50 procent. Men det är, det är ju en sanning med modifikation att säga att människor skiljer sig. För de här siffrorna indikerar ju att det snarare är kvinnor som skiljer sig från männen faktiskt. Inte bara då, utan men 70 procent, det är mycket alltså det I alla fall hade det varit 55 procent, ja, då hade man ju kunnat liksom, eh, rycka på axlarna åt det. Men 70-75 procent är ju ganska mycket. Eh, de anger några möjliga orsaker i den här artikeln som vi har hittat. Och det var en artikel som hade sammanställts på en hemsida som en amerikansk... Eh, eh, ja, det är väl helt enkelt någon förening, association som man säger på engelska, för... Eh, advokatfirmor då, naturligtvis då, som har velat ta reda på varför kvinnor skiljer sig. Men innan vi tar fram deras tre orsaker som de nämner, tänker du på någonting spontant här Mira, något övergripande?
1: Jag funderar på anledningar då till att det är just ja. kvinnor. Mm. Alltså, rent spontant kommer jag att tänka på det här med sociala medier- som vi har diskuterat ganska mycket tidigare. Att Jag tror att många kvinnor lätt kan tänka att de förtjänar bättre- när de ser hur andra har det i sociala medier. Ja. Eh, och... Kvinnor är ju generellt sett mer känsliga för det sociala. Kanske följer många andra kvinnor i sociala medier. Ser hur de lägger upp på att eh, idag har min partner kommit hem med en blombukett och nu är hon med mig på en spontan resa till Maldiverna. Ja, och...
0: oh, så underbart. Ja,
1: precis. För alltid till med disken och sådär. Och så ja. börjar hon kanske tänka att Oj, jag har det så dåligt. Jag har inte den här perfekta mannen. Jag förtjänar bättre. Mm. Och det här med att förtjäna bättre eh, hör lite ihop med vad vi kvinnor i väst i alla fall får höra när vi växer upp. För vi får alltid höra vad vi förtjänar. Eh, vad vi förtjänar från en man, hur vi förtjänar att bli behandlade. Eh, och hur vi ska bli behandlade och kan förvänta mm. oss det. Men man får inte höra någonting om vad männen förtjänar och hur vi ska behandla dem. <laughs> det är väldigt mycket jag, jag, jag och jag tror att det kan bidra till någon typ av sån där känsla av att jag förtjänar mer. Ja.
0: Vi hade här När jag gjorde det här podden med Emmy i förut, innan du kom in här, så hade vi ett program om just det här med att män får veta idag vad de ska göra, vad de ska bidra med, vad de ska komma in med i ett förhållande. Och det är det här som man får höra, att man ska skärpa till sig, skaffa ett jobb, skaffa körkort, ta hand om, träna, sköta hygienen och allt det där. Och det är jättebra. Det är klart att man ska försöka step up, som det heter. Men det har, talas inte lika mycket om vad en kvinna ska komma in med i ett äktenskapligt förhållande. För att en man då ska finna glädje och nöje i att ha ett förhållande snarare än att inte ha ett förhållande. Och det tror jag ändå är ett mönster som jag vågar påstå finns på nätet. Och det knyter jag an till det som du säger då. Kvinnor får höra vad de förtjänar. Och kvinnor, män får mer veta idag i alla fall från Jordan Peterson och framåt- vad vi ska göra för att eh, bli en man som en kvinna kanske förtjänar att ha nu det där blev konstigt uttryckt men som man får man liksom veta att man måste leva upp till någonting, man måste förtjäna någonting, man måste göra någonting för att förtjäna, så kan vi säga man måste prestera för att förtjäna medan kvinnor kanske möjligtvis då redan från barnsben får höra det här att eh, du, du är värd allting, go and get it och eh, det här liksom självförtroende grejen men sen efter efter att vi gjorde det här programmet så var det så att nätets algoritmer och allting de skickade på mig en massa coacher som finns på nätet och på Instagram nu. Där kvinnor talar om för andra kvinnor vad de ska göra för att en man, en good man, en bra man ska vara intresserad och för att han ska vilja behålla dem. Så att någonstans så finns det en, en motrörelse på det där på nätet idag också. Eh, och det är klart att jag är också inne på det där lite grann. Eh, alltså om man säger så här att initiera en skilsmässa det är en ganska tufft beslut. Man, eh, man har lovat varandra trohet, man kanske har barn, och man vet att de eventuellt kommer att bli lidande av skilsmässa. Sen så kan man alltid säga: Jo, men de hade fått lida ännu mer om vi inte hade skilt oss. Och det kan ibland kanske också vara sant. Någonstans så är det något av en egoistisk handling. Och jag säger inte att den alltid är orättfärdig, för vi människor måste också få tänka på oss själva. Det kan inte vara så att vi ska offra oss själva för allting. Men det är någonstans en egoistisk handling. Och det blir kanske så när man förklarar orsaker till skilsmässor, att man tar då bara de här aspekterna som handlar om att människor och ofta då kvinnor väljer att skilja sig för att de är offer för någonting de tycker att männen inte tar ansvar, de tycker att, att de själva får ta för mycket ansvar och man tar in, helt enkelt inte upp de här sakerna som du är inne på att kvinnor kanske helt enkelt tycker, alltså jag förtjänar någonting bättre. Eh, vilket då är liksom ett mer, kanske ett mer egoistiskt så att säga, förhållningssätt. Eh, om vi ska ta, vi kan väl nämna först då, jag kan nämna dem så kan du reagera på det mira de här tre orsakerna som de här amerikanerna här hade hittat till att kvinnor tenderar att vilja skilja sig. Och de första var då det här med dubbelarbetet. Det vill säga fler kvinnor än män feel a pressure, det blir lite engelska här. De, de känner sig pressade alltså när det gäller att hantera både barn, hem och yrkesliv. Eh, och, eh, och till det så lägger de faktiskt till det ekonomiska också. Att kvinnor känner större oro än vad män gör tydligen. Menar de i alla fall eh, över ekonomin, över att man kanske inte har rådda på semester, över att någon ska förlora jobbet. Och det här tar man då som en orsak till skilsmässa. Eh, mm. Låter lite konstigt egentligen. Vad tycker du, mer om det här?
1: Ja, just det här med ekonomi. Säkert ingen aning. Men mm. jag tänker att det kan vara så här att många av de här kvinnorna som väljer att lämna sin man- kan göra det av någon typ av mittemellanskäl kanske. Att eh, man kanske dras till den traditionella könsrollen eller de traditionella könsrollerna. Om man mm. som kvinna då till exempel då, tar ett eh, större ansvar för hemmet och eh, hålla på eh, hemma, men ändå måste förvärvsarbeta. Ja. Eh, och att det då blir det här att dubbla som du också var inne på där. Mm. Eh, och att kvinnan då kanske kommer fram till att jag gör för mycket hemma. Men så blir slutsatsen kanske lite skev i mitt tycke. Eh, för då kan det bli så här att hon tänker att mannen gör för lite.
0: Exakt, mm. bra. Mm.
1: Ja, när det kanske inte ens är så nödvändigtvis. Utan han kanske gör... Eh, ja, men han åstadkommer precis det han bör åstadkomma, rimlig mängd. Och hon gör för mycket. Eh, och det är, ju, det är ju ett problem såklart. Men slutsatsen blir ju fel. Det blir ja. Att det är synd om henne och att det är han, honom det är fel på när det inte är nödvändigtvis här
0: Ja, min hjärnverksamhet går lite långsamt här i värmen som vi har här i studion. Det var precis det där. När jag sa här att det där, jag fick inte riktigt ihop det. För det är väl liksom okej okay att man då tycker att man själv gör för mycket. Men man behöver inte skilja sig för det. Poängen är ju naturligtvis att de då menar att mannen gör för lite. Och att han inte tar ansvaret. Naturligtvis är det så. Och där och finns det en rad problem som du kommer in på här lite grann. Dels för det första är det så klokt att både ha yrkesarbete, krävande kanske, och ställa höga krav på sig själv att man ska kunna göra allting hemma eller att båda ska göra det. Man kan ju faktiskt göra så att en, jobbar, att en jobbar och en stannar hemma om man har råd naturligtvis. Men man kan ju tänka sig att man gör det under en del av livet i alla fall. Eller att en person jobbar deltid och tar ett större ansvar hemma. Och sen så kommer det där som du är inne på, att när, när man ser den här typen av argument, man ser sällan då den här frågeställningen som borde dyka upp. Jo, men är det så självklart att man alltid måste göra så mycket hemma? Är, är det liksom så rimligt att tänka sig att man då ska ställa samma krav på att det ska vara städat att allting ska vara planerat att man ska ha liksom handlat för hela veckan och så vidare. Är det rimligt att ställa de kraven? Det är en annan aspekt och en tredje aspekt som jag tycker som jag kan känna igen här hos mig själv i alla fall och som jag vet att många andra män också liksom känner igen sig i, det är det, att de kom, om man kommer hem från efter att ha skött ett jobb en hel dag, vare sig man arbetar fysiskt eller som vi här som sitter och försöker tänka och sen prata så att säga, jobbar med kommunikativt. Som man är man helt slut. Man orkar inte göra så mycket hemma. Och då kommer kvinnorna säga, ja men vi orkar ju. Ja, men vad ska jag göra åt det? Jag orkar i alla fall inte.
1: Nej, och sen kan det väl vara så här tänker jag att om man tycker om någonting lite så i grunden åtminstone,
0: mm.
1: då kanske man får lite extra ork för att göra de här sakerna. Nej. Det här som man brukar prata om, sen så kan man inte gå hur långt som helst i absurdum och springa runt och storstäder efter jobbet kanske, Nej. men... Jag menar idag när jag har jobbat färdigt så planerar jag att göra lite rabarbersaft. Och det är någonting som jag bara tycker är extremt kul. Medan en annan kanske, en man då, väljer att, att sätta sig och där på soffan
0: liksom. Ja. <laughs> Härligt, får vi smaka rabarbersaften sen Marie, det låter underbart. Ja. Ja, ja visst, Nej, men det är ju det här eh, generella, vida problemet att eh, det moderna livet förutsätter ju att män och kvinnor ska fungera ungefär likadant. Då. Om både mannen och kvinnan ska förvärvsarbeta och sen så kan man ju tänka sig, ja men då är det rimligt att man tar ungefär lika stort ansvar hemma också. Men eh, det kan ju vara så att det kanske liksom är... Vi är inte alltid så lika. Eh, och det, det, det ligger inte riktigt på samma sätt för män att orka. Eh, och det kanske... Visst, man kan kalla det för att män är lata. Ja, visst, men gör det då. Men det är i alla fall så att män kanske inte orkar på samma sätt. Och det gör väl inte kvinnor heller för den delen, eftersom de ofta går in i väggen, många av dem. Eh, så att där så... Det har jag framfört ofta här på Riks och jag har fått kritik för det också. Det kanske finns... Det finns säkerligen många eh, orsaker för män att vara självkritiska. Jag förnekar inte det. Men kanske också ibland en del kvinnor borde fundera lite grann på här. Är det rimligt att jag dubbelarbetar som det heter? Kan jag ha så höga krav? Och är det rimligt att jag ställer samma krav på en man hemma som jag gör på en kvinna? Eh, det är inte säkert att det är rimligt.
1: Nej nej och, och sen kan man ju också fundera lite på, du säger det här, vi har även pratat om det i något tidigare avsnitt minns jag, att man kanske tar på sig för mycket och städar för mycket trots att man egentligen inte har den här orken. Och då kan man ju fundera lite över, kan man inte, som du också nämnt tidigare vet jag, släppa lite på det här och prioritera relationen då om man märker att den tar stryk på grund av att man själv gör för mycket. Måste allt det här göras nu? Kan det bli ja, och så vidare.
0: Mm. Ja. Och där är, och vi kan också knyta upp med det du sa i början om sociala medier. För det är klart att när någon som lägger ut en bild från sitt hem på sociala medier så är det oftast ett välstädat hem. Mm. Det är liksom de lyckliga bilderna av barnen framför julgranen och, och allt det här. Liksom. Det är den här ytan då. Och även där så får man ju kanske ibland acceptera att det behöver inte vara så perfekt. Mm. Så att, men, men visst det är en balans där också. Man, man har rätt att ha ett fint hemma. Uh, och, mena, ett exempel som jag tycker uh, är tänk, många borde tänka på det är ju det att är det verkligen rimligt att man ska ställa sig och laga middag när man kommer hem efter en hel dag från arbetet. Mm. Förr i tiden i Sverige så att man lagad mat till lunch. Det hette ju inte lunch utan det hette middag. Då, och sen på kvällen så åt man kvällsmat. Och då lagade man ofta inte mat. Utan då åt man motsvarande frukostmat. Men kanske lite mer eh, lite större bredd och variation då. Så man hade frukost, middag och kvällsmat. Eh, idag så vill vi äta frukost, lunch och middag.
1: Mm. Eh. Det är faktiskt lite intressant. Jag gör mm. riktigt matfantast. Så det här kan jag prata ja. länge som helst. Men Kör! Ja, lunch tänker jag det borde egentligen vara då man äter det största målet ja. så det har varit därför att man arbetar ju under dagen det är då man kräver mest energi så att ha det här kravet på att ha en tung måltid hemlagad mat så där, kvällstid, det kanske inte är egentligen den bästa den bästa vanan man har faktiskt, Nej. man äter kanske mindre eller någonting sämre till lunch när det kanske borde vara Mm. Alltså att och, man är lite mindre på kvällen.
0: Och jag tror att i de medelhavskulturer där man ger stor vikt åt middagen mm. alltså att man äter den sent man lagar den ordentligt och man äter tillsammans under bordet. Alltså hur, vad, vad äter de för frukost i Italien? Ingen alls. Nej. Utan det är bara en kaffe sen sticker man till jobbet.
1: Ja, på uh, sin,
0: ungarna, ungarna får en, 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 ett kex, en kaka till, 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 till vad de äter till dryck för något. Ja. Plus att lunchen då ofta inte alls är lika ambitiös heller. Mm. Så att det här med tre liksom bastanta mål mat om dagen. Det är bara ett exempel på hur vi ibland kanske kan försöka bli lite smidigare i, i, i Sverige. Och inte tänka vara så överambitiösa. Du vi går vidare. Ett an, andra punkten som de tog upp här. Det var då att kvinnor ta, upplever att de får ta ett större känslomässigt ansvar. Women tend to feel more emotional responsibility. Eh, och då menar de att det här liksom hänger ihop med att män förväntas och då den traditionella mansrollen. Och det kanske också är så att män tar lite mer livet som det kommer. Eh, och att män kanske inte vill prata om allting. och kanske inte vill prata så mycket känslor om allting. Eh, ja, även det här tycker jag låter lite konstigt. För det här innebär ju då naturligtvis återigen att det som underförstått är ju då att kvinnorna tycker att männen tar för lite emotionellt ansvar. Mm. Eh, vad tänker du om det här, Mira?
1: Jag tror att det i grund och botten handlar om att man måste lära sig att acceptera de två könens olikheter, Därför att män kan inte vara kvinnor. Och om det nu är så att kvinnor känner att de tar ett större ansvar för känslor. Jag vet inte exakt vilken typ av känslor som åsyftas heller. Nej. Men det kanske är så att män inte eh, reagerar eller reagerar på samma sätt som kvinnor. Och då kan man inte heller förvänta sig... Att han ska göra det. Och om man då tar det större känslomässiga ansvaret, då, som de kallar det. Ja, då kanske det bara är så naturligt. Han kanske tar ett större ansvar för någonting annat.
0: Ja, både Buddha och Jesus var män. Och, nu, och de lärde till mänskligheten: Tänk inte. Jesus sa det inte på samma sätt som Buddha, utan stänga av känslorna och bara vara. Bara var istället. Alltså, och det är, i och för sig så är det så att kvinnor idag appelleras mycket av mindfulness. Men jag tror, alltså många män, en sån här skillnad, och det brukar ibland ligga någonting i det, det är att män upplever att kvinnor vill ha ett drama ofta. Det ska vara mycket känslor, det ska pratas mycket, medan män inte orkar inte, man bryr sig inte, man vill bara ta det lugnt. Man har har Inte alla de här känslorna. Man behöver inte processa lika, känslorna lika mycket utan man kan faktiskt eh, eh, hantera känslor genom att eh, inte hantera känslor. Man behöver helt enkelt inte känna lika mycket. Eh, och det här liksom gamla eh, kloka budskapen som kan finnas, ta det lite lugnt, så ordnar det sig eller försöka koppla av lite grann. Det har ju också ett värde. Liksom. Och det där kanske kan komma in här när män, män, kvinnor då säger att män inte tar ett lika mycket stort känslomässigt ansvar. Nej, för att män kan inte ta ansvar för kvinnors känslor. Mm. Nej. Eh, om vi ska, nu låter vi att vi är lite antikvinnliga, det är väl inte att det ska vara så. Nej. Men vi måste också lyfta fram lite grann det som faktiskt saknas här, nämligen att män har rätt att vara män. Ja. Eh, Uh, ja, förlåt, kärleken. Sure.
1: Nej, men jag tycker ju också då att de, de kvinnliga egenskaperna kompletterar ju mannens och tvärtom. Mm. Det är inte så här att det är dåligt då att, att kvinnan tar det här känslomässiga ansvaret, utan som jag var inne på tidigare då att kanske annars ser det upp det med någonting annat. Och så möts de där och ja, man, man kompletterar varandra helt perfekt egentligen. Så det behöver, ja. Jag förstår inte det här med att det alltid gör det till ett problem att, att män och kvinnor är olika. För det behöver det inte vara det. Det är inte det heller. Och man kan inte förvänta sig att den andra ska vara precis som man själv och agera precis som man gör själv och så.
0: Nej. Vad jag kommer att tänka på när du säger det, det är ju lite grann då att eftersom vi i det här moderna, monogama kärnfamiljssamhället eller som fanns i alla fall tills ganska nyligen så är det så att mannen och kvinnan lever ju väldigt tätt tillsammans och de får ju fylla en mängd funktioner gentemot varandra som de egentligen kanske inte riktigt är menade att fylla. Det vill säga om kvinnor behöver prata känslor, eh, liksom... Vad heter det nu, processa sina känslor kanske liksom leva upp lite känslor och, och liksom ha det här känslospelet då kanske de inte ska göra det med sina män Nej, faktiskt Precis som män kanske inte ska liksom kräva av kvinnor att de ska förstå värdet av att bara koppla av och ta det lugnt och inte göra någonting utan det får de förstå att kvinnor är inte gjorda för det Nej
1: nu, nu jag nu inte jag låta repetitivt, för jag brukar alltid ta upp det här med, de, mm. med det gamla samhället där man bodde allihopa eh, på samma gård och sådär, hela familjen, släkten. Men eh, det du säger om att man kanske inte måste ta alla sina behov med sin man, det ligger mm. verkligen någonting i det, för förr kanske man då eh, hade närmare till en en gammal vis dam så att säga. Ja. Eller andra eh, till och med närliggande ålder liksom kvinnor mm. som man kunde prata med så sådär och lita på verkligen. Eh, ja. Och då kanske man istället försöker baka ihop alla de här olika rela relationerna eh, och ge dem till sin man. Ja. Och då blir det ett problem. För att ja. det kanske inte är jämnat att vara så.
0: Nej. Verkligen inte. Ibland så kan man ju undra hur det här med monogami och, och kärnfamilj överhuvudtaget kom upp i mänsklighetens... Liksom hur det, någon kunde komma på en så galen idé. För det, många har ju upplevt att det är otroligt svårt att få det att fungera i längden och att man liksom har väldigt svårt att mötas man och kvinna i längden. Så det, och då har jag tänkt att det måste vara tänkt, eller rättare sagt tänkt, under evolutionen och under liksom i det rena naturstadiet och även i tidigare stadier av kultur så måste jag ha levt på ett annat sätt. Och ett sätt är ju då naturligtvis att vi har levt i de här mer extended families, alltså mer större familjer, där kvinnor har haft mamma, sina döttrar, systrar kanske, andra kvinnor. De kvinnor som fanns i byn, om man levde i en by i det gamla Sverige innan vi slog under byarna, så fanns det ett antal kvinnor då som kunde leva tillsammans, umgås varje dag och de kunde då processa det här. De kunde prata om barnen, de kunde prata om skandalerna, de kunde hantera och hjälpa varandra och männen behövde inte ta det. Och sen så, så, så hade man i alla fall sin familj. Och fyllde de behov som man behövde fylla dem med varandra. Där någonstans kanske man kan förstå hur det här är möjligt. Att vi, att vi har utvecklats på ett sätt som gör att vi är så olika och har så olika förväntningar. Och det blir ofta så väldigt svårt för många att få det här att gå ihop. När vi bara lever i den isolerade kärnfamiljen.
1: Ja, alltså jag förespråkar verkligen kärnfamiljen men ja. mm. eh, som du pratar om, jag, jag kommer att tänka på det här gamla uttrycket a Village eh, att uppfostra barn till exempel och egentligen samma sak då eh, när det kommer till relationer som vuxna har till andra människor jag tror ju att förr i tiden då pratade lite om det här, jag hmm, undrar hur det var när man kom på idén med monogami och kärnfamiljen men um. jag tror att man kanske var mer eh, behovsbaserade kanske mm. att det var så sådär vi måste ha mat på bordet eh, det är sköter mannen, vi måste ta hand om barnen och det som typ lagar mat, allt som ska skötas hemma, det är sköter kvinnan och så vidare. Eh, och att man inte funderade så mycket det här med att tänka för mycket igen då, eh, och överanalysera. Utan man hade mer, alltså hela den här strukturen kanske var baserad på behoven. Och mm. idag är det mer, eh, de här behoven är mer inåtvända. Vad behöver jag, vad förtjänar jag, vad vill jag ha snarare än de här det som krävs för överlevnad. Mm. Men igen då, för att återkoppla till det här med att man inte kan ha alla relationer i en och samma person. Det tror jag är jätteviktigt. Jag vet inte om, ja. om folk umgås för mycket med sin eh, make, maka nu för tiden och det är därför de blir så irriterade på varandra eller vad det kan bero på det här. Men har man vänner och, och eh, kanske mm. mamma, pappa, så alltså andra att prata med, det borde inte bli... Sådana problem att man försöker baka ihop allting igen och samma man. Mm.
0: Det är ju tydligen så i, idag i samhället att skilsmässorna ökar eller separationerna kanske tenderar att öka i, under semestertider. Om det nu stämmer, jag har hört det i alla fall. Eh, och efter semestern då, och då skulle det handla om att då så, så har man just det här nära. Alltså man, för vanligtvis så jobbar man under dagen, en del kanske pendlar, jobbar borta och så vidare. Man träffar varandra inte så mycket. Och sen under helgen så kanske man åker iväg, någon åker iväg och jagar. Någon tar ungarna på fotbollsträning och så vidare. Under semestern så är det hela tiden som en umgås. Och då kommer man på att det här går inte. Så att det här just att man inte umgås hela tiden är ur det perspektivet någonting som är bra då för äktenskapet, uppenbarligen. Ja, just det. Men du, Ja.
1: Jag ska bara flika in någonting lite snabbt här, och det är att jag funderar lite på- det är många som ger upp för lätt för liksom för små problem. Problem som egentligen inte behöver vara problem. Ehm, och ja, jag tror att man kan koppla det också till det här med att överanalysera. Just mm. att man ger upp på en relation för snabbt på grund av små saker.
0: Ja, så kan det vara. Och, det, och ur det perspektivet så skulle det också kunna vara att man förväntar sig så mycket av livet, så att, mm. att man vill men sen så finns det också många där man verkligen inte funkar så att det, det finns liksom mm. hela Nu hela mm. Den tredje punkten som de nämner här och återigen då, så handlar det alltså om för de som har kommit in här lite sent om varför kvinnor initierar skilsmässor snarare än män 70-75% av alla skilsmässor initieras alltså i västvärlden av kvinnor och inte av män och en tredje förklaring som någon tog fram här på en sajt som vi hittade, det är att kvinnor är less tolerant today of unacceptable behavior. De är mindre toleranta mot oacceptabelt eh, beteende. Och då tata, pratar de om, om domestic violence, alltså våld i hemmet eh, och känslomässigt eh, abuse. Hur ser man det på svenska?
1: Misshandel.
0: Ja, misshandel kanske och och annan misshandel eller neglect, ehm, alltså min, min hjärna är inte med här riktigt, ehm, och, och, idag, och, och då menar man så att förr i tiden så hade man ju inte samma möjlighet att välja utan man, man, man var ju mer beroende av varandra ehm, och det, det är naturligtvis en viktig faktor här som vi inte ska glömma bort. Och att idag så har ju kvinnor då mer möjlighet att välja själva. Och att idag så är det så då att de behöver inte stå ut lika mycket med likgiltighet, elakhet eller kanske otrohet till exempel. De nämner inte det men jag kan tänka mig att de, de menar det också. Vad tänker du de om det Mira?
1: Ja, jag vet faktiskt inte vad jag tänker om det. Jag har ingen riktigt bra tagning där. Jag... Nej. det är klart att det finns säkert många fall där mannen har varit otrogen och kvinnan inte kan acceptera det så såklart. Mm. <laughs> och liksom där går gränsen. Men jag vet inte heller hur siffrorna ser ut där med hur, hur många procent av männen som är otrogna, hur många procent Nej. av kvinnorna som är det och så vidare. Och så vidare. så att jag tänker att det egentligen inte är alltså, könsbaserat. Så jag vet inte om jag håller med, för det där vet jag inte heller om det är ren fakta eller om det bara är någon typ av analys, men... Nej. Nej, nja...
0: Ja, nej jag tycker också att den är svår att kommentera. För i grund och botten så är det naturligtvis så att det spelar roll idag att vi inte är lika beroende av varandra. Ekonomiskt till exempel. Och det är ingen skam, det är inte lika stor skam idag som det var förr att skilja sig. Och man ser att de har ju också skilt sig och de har ju också skilt sig. Så varför inte? Varför ska jag behöva stå ut med det där? Så att jag tycker att det låter som en... Till viss del rimlig förklaring. Men som du sa så vet vi inte riktigt kanske siffror och så vidare. Men det finns ju som sagt inga siffror. Men själva grundtanken så har jag inte så mycket att säga om. Är det så att man upplever att man misshandlas, att man far illa så är det säkerligen så att det finns en lägre tröskel idag för att skilja sig än vad som fanns förr. Ja, och, så, ja.
1: Egentligen där om man tänker på just det här med att det här är det som man säger att kvinnor gör, att kvinnor kan ju idag få väldigt mycket uppmärksamhet till exempel i sociala medier och mm. då kanske det bidrar till det här tänket att eh, ja men varför som du sa, varför inte skilja mig, jag kan ju bara hitta någon ny medan för mannen kanske det inte är lika lätt att hitta någon ny där mansöverskottet som vi tampas med och sådär.
0: Ja, det där, men vi kanske kan komma in på det där lite grann. Mm. Eh, för att eh, jag tror ändå, det som är orättvist är, det är att det är lättare för en 45-årig man, om man tänker sig att man skiljer sig i den åldern, att träffa en yngre kvinna än vad det är för en 45-årig kvinna att träffa en man som är intressant och som kanske, han behöver vara yngre, men... Det
1: beror eh, på vad ja. mannen, jag tror att om mannen är framgångsrik, ja,
0: mm.
1: om inte, nej.
0: Nej, ja just det, det. Det spelar roll. Jag, jag förstår vad du menar. Det finns många aspekter här. Men vi ska komma in kanske på lite mer intressanta aspekter. För nu ska vi ta våra tagningar. Eh, och då, då, då blir det lite riksanalys här? Eh, och jag, min första då är så här och då hackade jag på och nu har vi alltså lämnat då de här förklaringarna som kom på den här sajten som vi har sett och vi tar lite mer egna saker och då min första då det var det att jag hackade på den här sista nämligen jag det stämmer, att kvinnor är mindre beroende av män. Och då tänker jag så här, det faktum att kvinnor tidigare har varit beroende av män. Alltså ekonomiskt till exempel, även fysiskt för skydd och så vidare. Det kanske de eventuellt har gjort dem mer cyniska och mer beräknande. Mannen fyller en funktion i mitt liv. Sen kan man vända på det och säga att kvinnan fyller en funktion i mannens liv också, självklart. Men... Det är också som de skrev här någonstans. Det är kanske eventuellt så att kvinnorna driver på giftermålen. Men Det är ju uppenbart att se eh, de här bilderna, fotografierna från den där underbaraste dagen i våra liv. Som man brukar prata om de här äktenskapen då när man gifter sig runt pingst och alla är så lyckliga. Det där är ju kvinnans fest. Det är ju hon som har den där fina bröllopsklänningen. Det är hon som står i centrum. Han står ju vid sidan av. Det, det vågar jag påstå i alla fall. Kvinnan driver det där. De kanske är lite mer pragmatiska, målinriktade här kvinnor. Det där vill jag ha. Jag har sagt till mig själv: att Jag ska vara gift och ha barn innan jag är 35. Det kan man höra kvinnor och säga. Jag har aldrig hört en man säga det. Och då det blir likadansen även när man kommer på: Ja, ah, men nu har jag varit gift i tio år. Jag fick mina tre barn. Vad ska man ha dem till nu? Mm. Äh, jag skiljer mig.
1: Men och då kommer jag spontant att tänka på så här: Kan det vara så att kvinnor ofta. Eller oftare väljer fel man. Alltså som inte kanske är deras om man ska tala i sådana termer har man hunnit lära känna den här mannen tillräckligt eller är man så pass småmedveten som du säger jag vill gifta mig, jag vill ha barn nu, nu, nu ja men han verkar bra, jag tar honom kan du fria till mig nu? <laughs> och lite...
0: Ja, det, det finns ju en, en intressant aspekt här och det här som jag säger nu det är ingenting som jag har, har tänkt ut utan det är ju tankar som eh, cirkulerar på internet nu idag det är ju det här med att kvinnor faktiskt har en biologisk klocka mm. Mm. Eh, och eh, när kvinnor börjar närma sig 28-30 sådär eh, det så är, handlar det om att de inte kommer kunna få barn eh, alltså de kan inte vänta längst som helst även om det inte är akut, då är 28, 30 men de ser att se deras veninnor. Börja få barn, börja gifta sig, de börjar känna sig lite med herregud det är dags. De goda männen börjar redan bli tagna. Eh, och de har ju fått höra naturligtvis att de satsar på dig själv, satsar på utbildning, satsa på att skaffa jobb. Du hinner skaffa barn sen. Man börjar bli orolig när man närmar sig 30. Vad gör man då? Man kompromissar. Man, man kompromissar. Man kan inte vänta längre på den där mannen som man egentligen vill ha utan man kompromissar. Och man kanske tar någon av de där eh, vännerna som hänger runt som en satellit som man brukar prata om. Ofta har ju kvinnor liksom manliga vänner som egentligen skulle vilja ha någonting mer. De kompromissar, annars så blir det för sent. Sen fem, tio år senare, de har fått två barn. De har kommit ifatt ekonomiskt kanske, för tidigare så ofta så att mannen ligger före ekonomiskt. Och sen så kanske kvinnan är hemma med barnen, hon tjänar inte lika mycket pengar. Hon börjar jobba igen, hon gör karriär, hon kommer ifatt ekonomiskt. Vad ska hon med den där mannen till längre? Han behövs ju inte längre. Nej men. Hon, hon har ju fått sina barn. Och nu så kan, hon, kan hon ju. Nu, och det här är inte bara jag. Jag säger inte att alla kvinnor är så cyniska, men en del menar att den här tendensen finns idag. Och då så har hon fått sina barn, och då kan hon börja om med att leta efter den där perfekta mannen.
1: Mm. Ja, men det kanske är en bra idé ändå att träffa eh, någon när man är relativt ung. Alltså tidigare 20 årsåldern kanske. För att dels, du nämner det här med att ja, nu märker man att alla bra män börjar bli upptagna, de har redan träffat sin kvinna. Och jag vet själv, liksom tjejkompisar som har pratat om att ja, det är bäst att hitta mannen i sitt liv före 25. För att efter det så är alla bra tagna. Mm. Och då, som du säger, den här desperationen, den biologiska klockan, allt det här. Och då hinner man kanske inte lära känna personen tillräckligt. För att veta mm. om det här är någon man vill spendera resten av livet med även om man inte har små barn som tar upp väldigt mycket tid och väldigt mycket fokus.
0: Mm. Visst. Idealet är ju då om man, tänker att om man tror på monogami och så vidare, det är ju att man träffas ganska tidigt. Dels då för att eventuellt Ja, för att inte få ta det som är the leftovers, så att säga, de som, de, de som blev över, om man ska vara väldigt cynisk. Och det är ju ofta människ människor på kärleksmarknaden, man är ofta ganska cynisk. Men sen också naturligtvis för att man då eventuellt också har tid. Om man träffas i 20-årsåldern, ja men då kan man ju leva de där åldrarna som studenter tillsammans eller något. Och, och kanske hinna göra någon resa tillsammans och, och så vidare och se om det funkar och... Och det är inte säkert att det funkar i alla fall. Så är det ju, men det är ju en ganska bra god idé. Men det där är i alla fall en förklaring till då att, att, att kvinnor skiljer sig. Det vill säga att de börjar faktiskt kompromissa med vem de vill ha för att de känner att de måste ha någon. En man har inte riktigt lika bråttom. Det är faktiskt så. Mm. Och det är, det är ju en orättvisa som en del kvinnor har börjat uppmärksamma i, tid, i, i media på sistone. Det har kommit en del sådana artiklar, kvinnor som uttrycker att de är avundsjuka för att deras 50-åriga, 50-åriga manliga bekanta fortfarande kan skaffa barn. Mm. Men de kan inte det. Nej. Och
1: Nej. det här med att träffas yngre, som jag var inne på, ja. jag tycker att det verkligen är en bra idé för att man kan... ...växa tillsammans, så att säga. Det är svårare att lära en gammal hund sitta. <laughs> och många kvinnor, tyvärr, ja. är ju lite inne på det här... ...build a bear, fast build a man-spåret. När jag var barn kunde man skapa sin egen nallebjörn i en ja. shop. Och så kunde man välja hur den skulle se ut, vilken färg, vilka kläder, vilka tillbehör och så vidare. Och jag upplever att det många gånger är så att kvinnor förväntar sig en bild av män. Att de ska kunna bestämma hur en man är, vad han har för intressen, egenskaper, hur han gillar att klä sig och så vidare. Aha. Och jag följer SVTs relationsprogram, Gift vid första ögonkasset och jag tycker det är okay. helt intressant. Ja. Och då ser man faktiskt det här fenomenet som du pratar om, Ricka. Att det är kvinnor som, det känns ju taskigt att säga att de är desperata- men deras mm. biologiska klocka tickar. Så ja, just det. Är en man nu. Medan männen som deltar i programmet, de är lite mer avslappnade. Det känns inte som att de har den här desperationen. Det är en kvinna i årets säsong till exempel som sa till mannen- hon gifte sig med vid första ögonkastet att- om hon inte hade träffat någon vid årets slut hade de bestämt sig för att hon skulle skaffa barn på egen hand. Mm. Eh, och, eh, då är det nästan som att då är kvinnan ute och bara letar efter någon att skaffa barn med och inte efter en person som sådan, som eh, ja. egenskapen man uppskattar och sådär. För att ja. den i slutändan, så är äktenskapet det är ett val man gör varenda dag, samma sak som att älska någon. Eh, om man tycker att det börjar bli tråkigt eller, eller sådär. Då är det ju fortfarande ett val man gör att försöka ja men, trivas i det och, och upprätthålla det här. Om man väljer att älska någon alltid. Eh, sen så såklart som du också säger att det kan ju dyka upp stora problem. Då säger inte att man ska stanna oavsett vad om man blir misshandlad eller whatnot. Men just det här med att man kanske... Man tar inte äktenskapet på lika stort allvar kanske som man gjorde förr och så tänker man ja men ja, nu har jag mina barn och nu är jag inte intresserad av honom längre så jag anstränger mig inte längre kanske.
0: Nej. Ja, just. Nej, men så är det. det är klart att det, det, det blir ju som en slags... Man ser ju sociala modeller, alltså sociala förebilder, vad som är acceptabelt om människor omkring en börjar skilja sig. Och de säger, det är jätteskönt varannan vecka så är jag singel och, och liksom, det funkar ju bra som helst. Det är klart att då blir ju det här steget att själv skilja sig, det blir ju mycket mindre än om man är den enda i hela socknen som har skilt sig. Liksom, och man vet att ens barn kommer bli de enda barnen som har skilda föräldrar. Det är klart att då är det ett större steg än att, än att göra någonting som många andra redan gör. Eh, naturligtvis är det så. Eh, men sen det där som du är inne på, det där är ett svårt ämne. Du säger att är, kärlek är någonting man väljer var, varje dag och så vidare. Och ja, eh, det, det där är svåra ämnen. Att vara ganska ung och ha upplevt kärlek och passion och sen veta att man aldrig mer kommer att få uppleva det. För att man har liksom ett, ett förhållande som på något sätt då har, liksom, det har lagt sig det där. Det är verkligen ett val att, att, att stå emot det, den lockelsen då, att ge sig ut igen det där. Men
1: är man inte redo att, att avge ett sånt löfte, då ska man inte gifta sig överhuvudtaget. Det är min klara bild. Nu kanske det här klippet kommer upp om så här 50 år eller någonting, men jag är av den övertygelsen att när jag gifter mig kommer jag aldrig skilja mig därför att det är ett löfte och jag har väldigt svårt att se att alltså varför folk gifter sig om de tänker, om de ser så lätt på det här löftet att mm, mm. det ska vara vi två tills döden skiljer oss åt kan man inte ställa ja. upp på det eh, ja, varför är det är mm. ett gifte då, då kanske man inte ska, eh, ska lova en sån sak och det, där är, det är där jag kommer in på det här med att det är ett val för det är klart att passion i, i nyförälskelsen kan vara härlig, men ingen kan ha den för evigt. Och eh, om det bara är passion man letar efter, ja då är inte kanske äktenskapet det man ska välja. Eh, utan för passion är inte samma sak som kärlek. Eh, och ja, jag tror att alla, eh, alla som eh, gifter sig med varandra någon gång kommer upptäcka att oj nu jag Är mindre glad på min partner? Men ja, så är det. Det betyder inte mm. att det är ett så stort problem att man nu måste skilja sig.
0: Ja. Eh, har du något, någon annan aspekt som du hade tänkt ta fram? Eller? eller ska jag gå vidare med mina?
1: Nej, du kan gå vidare med dina.
0: Ja, eh, en annan generell problem det är att eh, monogamin då, som... Eh, förespråkas i Gamla testamentet och som vi, liksom. jag vet inte hur länge vi haft i de nordiska länderna före kristendomen kom. Men den är ju liksom på något sätt ändå ett, eh, alltså den går emot biologin så att säga. Och nu får du som ung moralist, Mira, protestera mot mig här. Men att eh, det är ett faktum eh, att tydligen då, att tidigare i den mänskliga historien så fick många fler kvinnor än män föröka sig, alltså skaffa barn. Det vill säga bara vissa män fick tillgång till kvinnor. Och då en del hävdar ju om det handlar för att männen var ute i krig och de dog i fl som flugor. Och det kanske ligger något i det också. Men alltså det var tydligen så, alltså att för de som inte känner till det, att vi har åtminstone dubbelt så många kvinnliga förfäder vid all hela mänskligheten än manliga. Och det beror på att typ då bara hälften av männen, om vi säger att alla, män fick, alla kvinnor fick föröka sig, vilket naturligtvis är omöjligt. Men om vi tar det för att, sig, för att förenkla diskussionen så fick bara hälften av männen göra det. Och det betyder då helt enkelt att kvinnor är mer bara intresserade av status men attraktiva män, män som de vill föröka sig med. De var, och, och, medan männen då var snarare så här att de som var starka och så vidare och, och hade den förmågan, de tog flera kvinnor. Och det där är också en faktor som kanske spelar in någonstans i våra i människors sätt att tänka. Och som är svår att kombinera med det vi ser som den klassiska livslånga monogamin. Där det finns en för alla, så att säga. Vad tänker du om det här?
1: Ja, alltså dels har vi ett mansöverskott idag. och det är, När man tittar på incelrörelsen så är det ju sällan man ser någon tjej. Jag tror aldrig jag har sett någon. Kvinnan var representerad där. Alltså Nej. en man som kanske jättegärna vill ha en flickvän, en fru, skaffa barn och familj men inte lyckas med det. Och då kan man ju också fråga sig vad är attraktivt hos en man för en kvinna. För det är ju inte likadant hos båda könerna. Alltså att kvinnor attraheras kanske inte bara av ett eh, symmetriskt ansikte och alla de här detaljerna utan det kanske är... Stor, stark, kan försörja en familj. Alltså, typ. eh, så att det är helt olika grejer. Och vissa av de grejerna kanske man har en fördel eh, i om man som man då föds med. Eh, kanske i lång, kanske, eh, ja, jag vet inte, men vissa egenskaper mm. som man
0: kanske föds. Med. Ja, är... Självsäkerhet, <här> social kompetens och ja, allt det där. Vissa liksom.
1: grejer som man också kan också träna sig till. Ja. Så det är ju en liten sån balans av eh, fördelar som man bara har och fördelar som man tar sig, alltså träna till mm. till exempel. Eh, ja, alltså...
0: Alltså det, finns, det finns flera aspekter här. många, många aspekter ja. en, jag ska försöka hålla några i huvudet en är, och nu, då får väl alla protestera nu, hur otroligt svårt det är för de flesta män att, att hålla sig till en enda kvinna livet ut det är, alltså det går emot den manliga naturen förlåt mig gud, men varför skapade du oss så i så fall det är verkligen inte så lätt för en man och sen då det här andra aspekten det är då det här med att kvinnor kanske är mer intresserade för det säger man ju, brukar man ju säga på de här datingsajterna, eh, Tinder och sådär, att man kan då mäta och se att kvinnor de bara swipar förbi de flesta. De stannar bara kanske på 5% av männen och då är det ofta utseende. Medan män är intresserade av fler kvinnor. Män är liksom beredda att ta de kvinnor som inte är de där snyggaste, intressantaste. Medan män, kvinnor ofta är mer intresserade av de som har mest status, ser bäst ut och har det här som du pratade om förut. Och eftersom vi nu diskuterar varför kvinnor ofta initierar skilsmässor så skulle ju då tanken kunna vara Visst, kvinnor, de vill gifta sig, de får kompromissa av olika orsaker, men i längden så håller det inte För de är inte intresserade av de här männen De vill ha den där toppkategorin män Sen om de är medvetna om det eller inte, det är inte säkert Nej, det... Så det var, det var två olika saker. Det är svårigheten för män att, att faktiskt vara eh, monogama. Och det är en verklighet som man inte kan förneka. Och då kommer det att säga att ja, det är svårt för kvinnor också. Ja, men jag tror att det är svårare för män. Och sen det, det andra då. Att kvinnor ofta söker sig till de här bästa.
1: Ja, och då kan man ju nästan börja prata om hypergami och hela den biten.
0: Ja, exakt. Ja, men
1: det är en helt annan diskussion egentligen.
0: Ja, jo, men det hänger ihop med skilsmässorna.
1: Jo, precis. Jag menar att man hela tiden då ska söka sig till någon som är högre upp på vad ja. kallar det, hierarkistegen ja, just, just. för att förenkla. Mm. Eh, och att de då som är på samma nivå eh, och har ungefär lika mycket så jämnvikt att, att erbjuda tillbaka till kvinnan kanske blir ja, bortvalda helt eftersom att kvinnorna alltid letar efter någon högre upp. Mm. Eh, så att säga. Ja, då, ja det är ju eh, ja, jag förtjänar
0: igen. Just det, precis. Förtjänar jag. Ja. Någont mer punkt kan vi ta. Vi behöver ett ämne. Vi hade kunnat ta ett program till om där. Det. det är så intressant. Men om vi då går tillbaka till frågan varför kvinnor skiljer sig från män och sen så hörde vi de här tre punkterna i början. Kvinnor upplever att de får dubbelarbeta, kvinnor upplever att de tar känslomässigt ansvar och idag så är de också mer självständiga, de behöver inte stå ut och behöver inte vara missnöjda. Då tycker jag att det finns en svårighet, ett, ett, ett intressant punkt som vi bör ta upp och det är det att i det moderna samhället så kan det vara så att det räcker inte med att män är män. Utan de förväntas också vara kvinnor till viss del. De förväntas leka med barnen, de förväntas hantera känslor, de förväntas liksom spela med i kvinnornas känslospel. Och de förväntas agera som kvinnor, alltså göra det som kvinnor har gjort tidigare. Precis som kvinnor då till viss del förväntas kunna vara män genom att de då ska engagera sig i vissa yrkeskarriärer. Men det som, jag tror att jag har sagt det någon gång förut här. Idag när man pratar med kvinnor som skiljer sig, då kan man, då kan man höra att de säger att man, men han var så oengagerad i barnen. Det var som att de inte fanns eller han tog inget känslomässigt ansvar och så vidare. Jag har aldrig hört mina föräldrar, båda födda på 30-talet, och de hade två föräldrar var då, mina far och morföräldrar, som aldrig skilde sig. Jag har aldrig hört dem säga om deras papper att de inte var närvarande. Att de, inte tog hand, att de inte tog något ansvar för barnen. Jag är helt övertygad om att de aldrig följde med barnen till skolan. Att de aldrig lekte med barnen. Att de aldrig tog känslomässigt ansvar för sina kvinnor och så vidare. Och som man brukar säga, det är ett så bra exempel. Emil Lönnebergs pappa, han leker aldrig med Emil. Förutom vid ett tillfälle. Det finns ett tillfälle faktiskt. Det vill säga, det räcker idag inte med att män är män. Utan de förväntas vara någonting mer. Och när de inte är det längre, ja då är de otillräckliga. Och då skiljer sig kvinnor. Mm. Vad tror du om det där?
1: Ja, återigen, bilda bear. Man vill bestämma hur mannen ska vara. Ja. Eh, och man kan inte acceptera att mannen är som han är. Nej. Dels de i manliga egenskaper, men också personliga egenskaper. Eh, som hör till just honom. Så att, ja, absolut. Mm.
0: Ja, jag tycker att det är intressant det där, att man hör så ofta att män inte tar så känsla med sitt ansvar och att de inte engagerar sig och så vidare. Herregud, ni gjorde män det? Ja,
1: och män kanske gör det på ett annat
0: sätt. Alltså... De gör det på ett annat sätt,
1: ja. Mm. Det ska vara så samma lika alltid som folk
0: och det finns ju en, en djup okunskap idag vågar jag påstå. Jag pratade om det förut med Gunnar Sandelin i program som kommer här. Det kanske har kommit när det här programmet kommer. Det finns ju idag en djup okunskap om eh, man, mäns och manlighetens funktion i samhället. Det, det är ju helt uppenbart att, tycker jag i alla fall, våra tittare bör inte hålla med och att det har slagit över så att kvinnliga värden dominerar. Så att vi inte förstår till exempel värdet av att sätta gränser och att eh, hålla, hålla ogärningsmän från andra länder borta från våra kvinnor och våra barn. Så, säger man sådana saker i offentligheten då halshuggs man ju till exempel. Liksom. Ska vi säga någonting sist i alla fall, även om det inte är ämnet Mira, om resultatet för samhället för samhället för, liksom för barnen och så vidare konsekvenserna av alla skilsmässor. Vad tror de om det?
1: Ja, inte bra såklart. Eh, jag tror att de här varannan veckan. Barnen, ja, det har. det vet jag ju för sig. Det finns ju jättemånga som har vittnat om det. Eh, att man blir stressad och inte känner sig hemma någonstans och det är ju far och fläng och det är liksom aldrig någon trygg punkt. Eh, att föräldrar ofta bråkar, det hör ofta ihop med en skilsmässa. Eh, att hela ens värld eh, bara försvinner under ens fötter och att allting förändras. Jag tror att barn far ofta väldigt illa i skilsmässor och det är säkert jättemånga som, som tycker att man kan inte bara stanna för barnen om man avskyr varandra och, och så vidare. Ja, men alltså det är, När man har barn då är ju barnen i första hand och sen finns det ju såklart saker som kan bidra till att det är lite så förståeligt att man skiljer sig. Men mm. äh, ja, jag tror att det är inte är bra för barn att föräldrarna skiljer sig.
0: Nej. Nej alltså det här är ett ämne som intresserar mig jättemycket. Alltså. Och jag tycker att just det här att barn får så illa av skilsmässor vilket jag är övertygad om att det är så eh, och att eh, man undrar liksom hur, hur klarade sig folk förr i tiden för då kanske man inte skilde sig men folk dog ju som när de var unga eh, jag vet att min, farfar, min farfars far dog i 40-årsåldern i cancer till exempel idag kanske han hade överlevt med modern sjukvård och, och då han lämnade sin fru och sex barn. Hur klarade sig de? Och det ofta var ju så att det fanns ju ett, ett bredare nätverk. Nu vet jag inte exakt hur de hade det då för hundra år sedan, men det som vi var inne på förut. Kärnfamiljen var inte bara kärnfamiljen, utan det fanns liksom ett litet nätverk kring kärnfamiljen. Man hade eventuellt någon levande farfar-farmor i närheten, någon ogifts, något ogift syskon som också bodde med familjen och så vidare, som skapade en kontinuitet. Uh, och uh, jag tror ärligt talat att som vi lever nu, så här kan vi inte hålla på. Mm. Det, I längden alltså, det, 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 det går inte. Mm. Uh, utan att vi måste faktiskt på allvar be, försöka börja fundera över. Och det är ingenting som man kan liksom, från myndigheter kan tala om för människor. Utan det måste ju komma som en egen ny rörelse underifrån, från er som är unga. Att uh, så här kan vi inte hålla på alltså. Mm. Uh, utan det måste komma någon ny, ny förståelse för. Uh, hur, hur viktigt det är att vi har en kontinuitet i våra liv med trygghet, med anknytning, med, med stabila relationer som finns omkring oss mm. uh, och att vi, det här med skilsmässor är inte bra. Alltså. Mm. Jag tror verkligen inte det. Och så kanske det finns någon som har lyssnat på det som tänker jo men det kan vara så att man gifter sig med någon som är hopplös att att göra med. Ja, det finns psykisk sjukdom, det finns narcissistiska människor, det finns sadistiska människor och det finns jättemånga problem som vi också inte har hunnit tala om. Så att det, det är inte alltid så enkelt. Så är det. Bra, nu har vi hållit på nästan en timme om detta mycket intressanta ämne. Mira, eh, ska vi nöja oss med dig idag? Eller? Jag
1: tror det.
0: Svårt ämne. Eh, kontroversiellt ämne lätt att trampa många på tårna och det har vi absolut inte haft för avsikt att göra eh, och jag säger absolut inte att jag är bättre än någon annan när det gäller de här sakerna men vi nöjer oss med det och livet podden är snart tillbaka här på Riks. Tack så mycket för att ni har tittat och lyssnat.